0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天六月二十三号的元大旗新闻。首先带各位看到美股盘后的部分哦。那在昨天晚上，美国联总会主席鲍威尔出席国会的听证会，持续释放偏鸽派的言论。那随着比特币的回神，重返三点二万美元的大关，那带动区块链的类股呈现止跌。那 g a m e s t a r 也呈现反弹哦。那整体来看，科技类股在昨天晚上表现相对是比较强劲的一个反攻，也是带动纳斯达克指数在昨天晚上收盘价是在创一个历史新高。那从美股四大指数来看的话，一道琼是上涨 0.2%， 涨幅相对是比较少一点。那不过看到 S&P 500上涨 0.5%， 纳斯达克也是上涨 0.79%。费半也是上涨0 4四二看起来表现整体来看都是呈现一个反弹的一个走势。那以震经消息来看的话，美国联准会主席鲍威尔在昨天晚上的听证会就指出说，持续淡化市场对于通膨的担忧，那并且对於就业市场的前景保持一个乐观的态度。那鲍威尔重申说，美国通膨确实已经升高，但是一旦供需失衡的情况解决之后。应该就会朝向联总会的一个目标值 2% p 来呈现回落，也是暗示说他仍然对近期通膨上升只是一个过度现象的一个观点。那随着过度供应的一个效应减弱，预期通膨将会朝着联总会的一个长期目标来呈现回落。那鲍威尔这番的一个证实，显然也是重申他上周的一个谈话内容。那鲍威尔相当乐观看待就业市场的一个展望。未来几个月，随着疫苗的接种率提高，那以及一些疫情相关的一个压抑的因素消退之后，预期就业市场将可以加速一个回温。那不过看到昨天晚上，美国拜登政府、哦、宣布说，针对美国独立日七月四日的一个数周后才能实现新冠疫苗的一个接种目标、哦。那其实原先拜登政府在上周的部分哦，设立一个防疫新目标，希望可以在美国独立日四月七月四号的部分哦，来让七十的美国成年人至少接种一剂的新冠疫苗。那完全接种成年的人口目标，希望可以达到一点六亿人。那不过看来这个目标可能暂时无法达成哦，必须要等到这个独立日之后才渴望成实现。那以个股美股美国个股来看的话，科技五大天王是在昨天晚上呈现齐扬。那苹果上涨 1.27%， 七 p 脸书上涨超过两那涨幅比较少是在 a l p h a b e l l 上涨了 0.43%。三 p e 亚马逊上涨了接近 1.5%， 微朗也是上涨 1.1%。那以道琼成分股来看的话，基本上也是涨多跌少啊，涨幅比较多了，可以看到在 Nike 的部分上涨 1.87%。那另外，在加德宝的部分上涨 1.65 percent， 那肺办的部分也是多半呈现收红。那 AMD 涨幅比较多，看 1.2 percent 的涨幅哦。那 NVIDIA 也有 2.5 percent 的一个涨幅，表现相对是比较好一点哦。那高通基本上是呈现上涨 0.84 percent。那看到台股 a d i 的部分之后，台积电在昨天晚上是独抢上涨了 0.17 percent。那不过看到像是日月光跟。联电的部分哦，分别下跌零点五八 per， 零点八五 percent 跟一点二九 percent。那中华电信的部分也是呈现下跌零点九七 percent 哦。所以整体来看，台股的 ADR 相对表现是比较稍微落后一点。那以昨天讯息的部分可以看到，欧盟委员会哦，针对 Google 线上的一个广告技术涉嫌违反竞争法的事情来进行调查哦。那这个部分可能也是导致在昨天晚上， a l p h 阿法贝，也就是 Google 的母公司，的股价涨幅相对是比较落后一些哦。那欧盟反垄断机关啊，在昨天是正式针对 Google 展开正式的调查，试图厘清这个科技巨破是否滥用线上广告技术的一个领导地位哦，那进而妨碍市场公平竞争。那这是欧盟到目前为止、哦、针对 Google 核心广告业务启动最广泛的一项调查。那欧盟的一个调查主管机关欧盟执委会在昨天就表示说，调查重点将会放在 Google 这一连串的一个商业行为啊是否妨碍竞争。那包括像是线上的一个广告中介手段，那以及该公司针对广告上的一些分享用户。数据的行为等等。那以欧盟来看的话，其实最早在2019年就针对相关的事情来进行调查。那不过这次的调查看起来是更广、更更为明显一点。那这个部分可能就是要留意到，对于后续 Google 在广告的一个业务是否会带来影响。那以纽约汇市看到，在美元的部分啊，在昨天呈现第二天的走软哦。那最主要就反映到前面有提到的，美国联准会主席鲍威尔在国会的作证时的一个声明。那针对就业市场出现广泛性且包容性的一个复苏之前，不会只因为担心未来通膨升温就急着来做升息的动作。那这个部分也是导致在美元指数在昨天是下跌 0.2 percent 到收在9 1 7 7七3七三部分哦，那呈现一个连续两天的一个走软走回走势。那你能源盘后的部分看到，在昨天晚上，清原油期货跟布兰特原油呈现下滑、哦，因为市场预期说 ，OPEC 家可能决定会在八月起哦，来进一步做一个增产的动作。那例如像是路透社跟彭博社的报道就指出说 ，OPEC 家已经讨论在八月起进一步来放宽产量限制的一个议题。那最主要这个就是因为因应近期油价的一个上涨哦，那 OPEC 家。预计会在7月1号展展开一个会议，那其中最主要就是在俄罗斯的部分哦，他希望可以在这次的部长级会议时来提议进一步提高 OPEC 加的一个总产量的一个目标，因为预料在全全球中长期的一个原油供应将持续短缺，那最主要反映在近期的一个看到夏季需求的强劲，那以整体供需的一个失衡哦，那也是带动。目前油价一个过度上涨的一个行为哦，那所以市场也是担心说欧佩克家可能会增强一个供应，那成为目前油价看跌的一个最主要一个风险。那在国内新闻的部分，看到昨天台股呈现一个高档获利了结的一个卖压出笼哦，那也是跌破月线的一个支撑。那不过中场还是收在万七关卡之上哦。那不过留意到外资的部分哦，在昨天。持续性的卖超，虽然说卖超的幅度缩小到107亿元，那不过还是连续五天的一个卖超。那今年以来，我可以看到外资卖超台股累积达到 4,323 亿元哦，那也是达到去去年全年卖超的八成，那这个幅度也相当惊人。那其中台积电就是最主要的卖超标的哦，那也是导致近期看到电子类股还是相对比较疲软一点。那表现就不如像是一个航运内股，甚至船产内股。那另外，在国内的部分啊，在全国三级的疫情警戒是原本到6月28号到期哦。那不过昨天晚上看到中央疫情指挥中心在昨天宣布说，针对这个三级警戒的部分啊，将会进行延可延长的动作，那可能会倾向。在这个三级警戒延后两周到七月十二号的部分哦，那不过在这个三级警戒下，随着疫情的一个趋缓，各部会可能会针对一些低风险的一个场所来提出一个相关的计划。那不过这个部分可能还是要提起专案来请报指挥中心来做一个有条件的一个开放。那接着进入我们三分钟听股期的单元哦，那第一档可以带各位看到在域名期货的部分哦。那因为近一周看到 BDI 指数上涨超过二十 percent， 那不仅突破五月五号这个波段高点，也是续创二零一零年六月中旬以来的新高。那这个部分反映到巴西铁矿石的一个出货回温，那对于像是裕民这些散装航运的一个相关类股哦、喔，相对来看是比较受惠哦、喔。那虽然说在裕民的五月营收是月衰退七点二九 percent。那不过，他先前法说会其实乐观看待，说今年的一个散装航运的市况啊，供不应求，渴望延续到2022年，那还是带动像是玉米期货啊，在昨天呈现一个开高走高，大涨超过 8% 的一个情况，也是在创波段新高的价位。那第二档看到在大成刚期货的部分，那以中国农粮局先前指出说，分批向市场投放一些基本金属的一个。库国家库存，那最主要就是希望可以稳定大宗商品的一个价格哦。那这个部分也是导致在六月份基本金属价格的走跌。那不过大成刚刚就表示说，目前国际国际的一个铝价其实并没有受到太大的冲击冲击。最主要就是中国的铝材其实没办法进入美国，那因此对中国的抛库存这个议题，对美国的供应其实不会带来太多的影响。那反而留意到日本的一个铝材买家针对供应商的谈判价格的时候啊，其实不得不接受大幅溢价的情况。那这个部分也是有利带动整体的亚洲铝价的上扬。那在昨天看到大成钢的一个期货啊，其实价格呈现一个买气增强哦，那以长红 K 棒来扭转近期一个弱势的格局。那第三档带到雅德克的部分哦，那在昨天其实宣他指出说。它的一个产能利用率啊，已经高达百一百 percent 以上哦。那随着物流情况的改善以及工作天数的回升，那预期在六月营收渴望重返高档，那还是带动第二季的营收再创一个历史新高、哦。那虽然说雅德哥在过去来看的话，营收最高峰是落在第三季。那不过目前来说的话，其实在气动元件的需求延续之下，那以及像是线性滑轨这些新产品的放量。其实亚德克也是认为说，第三季啊营运渴望呈现有旺季的表现，也是反映到一个淡季不淡季不淡的一个营运状况哦。那亚德克期货近期也是呈现反弹回温，来逐步向上逼近季线的一个反压。那另外第四档带各位看到，在联发科是一个弱势股的标的哦。那先前传出说，像是高通啊、联发科跟 Intel 都是下修今年所设定的 Chromebook 的一个出货表现。那先前的一个高成长动能的预期可可能呈现一个落空的一个情况哦。那另外，亚细外资汇丰的最新报告也是指出说，发现终端需求的一个恶化过于快速。那联发科的后市啊，浮现三项利空挑,挑战那这个部分看到近期联发科期货的股价也是明显的下滑哦，在昨天也是持续续,续跌的一个表现。那昨天晚昨天来看的话、哦，中场是收跌接近两连续三天那个收黑 k 棒，那、呃、以目前趋势来看的话，下行的压力是比较明显的增加。那以上就是今天为你会诊的原大期期新闻，我们明天再见。